0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch wie immer Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze ganz schön schnell. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns abonniert und gut bewertet. Ihr findet uns auf iTunes, Spotify und natürlich auch auf Twitter. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Dr. René Gottschalk. Er ist Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt am Main. René, du warst am 15. Mai Gast bei Jens Spahn in dem YouTube Town Hall Meeting zum Thema Corona und die Gesundheitsämter. Die Aufzeichnung wurde im Internet zumindest von manchen auch ein bisschen kritisch gesehen. Was glaubst du denn im Nachhinein, was hat das Format für einen Wert? Was ist aus dem Meeting rausgekommen? Also was
1: aus dem Meeting rausgekommen ist, weiß ich noch nicht oder kann ich, ich persönlich nicht beurteilen. Ich fand das Format nicht schlecht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, dass die zugeschalteten Fachleute einfach zu viel Raum, zu viel Zeit bekommen haben, weil man ja auch mit denen nicht diskutieren konnte. Und damit auch die berechtigten Fragen und Anliegen der Gesundheitsämter ein bisschen zu kurz gekommen sind. Das hätte ich mir anders gewünscht. Aber ansonsten finde ich das Format, dass man also direkt mit dem zuständigen, verantwortlichen Minister diskutieren
0: kann, außerordentlich vernünftig. Was hast du denn noch mitgenommen? Also hast du was gelernt von den Fragen oder von den Kommentaren? Da waren ja sehr, sehr heterogene Fragen und auch die Hintergründe der Leute, die gefragt haben, waren ja sehr unterschiedlich.
1: Ja, das also es war ja wirklich verteilt über die ganze Republik. Das fand ich schon. Ich bin schon der Meinung, dass also jedes, sagen wir mal nicht jedes Gesundheitsamt, aber doch jede Region so im Prinzip ihre eigenen Probleme hat. Allein dadurch, dass die Fallzahlen ja so wie ein Flickenteppich sich über die Bundesrepublik ziehen, ich bin schon der Auffassung, dass im Prinzip eine konzertierte Aktion stattfinden muss. Das hat man auch gemerkt, dass die Gesundheitsämter sich noch besser zusammen besprechen müssen, dass es eine Plattform geben muss, wo die Gesundheitsämter ihre persönlichen Sorgen direkt einbringen können, auch direkt beantwortet bekommen müssen.
0: Also wir sind ja von Natur aus neugierig, deshalb interessiert uns natürlich ganz bewunders, was du Jens Spahn noch so sagen konntest, nachdem die Kamera ausgeschaltet war. Hast du dazu eine Chance gehabt?
1: Ja, nee, wir haben uns sowohl vorher als auch nachher unterhalten. Und ich hatte schon den Eindruck, dass Minister Spahn auch tatsächlich die Sorgen und Nöte der Gesundheitsämter wahrnimmt. Ich habe ihm, was meine Auffassung ist auch darlegen können, dass ich schon der Meinung bin, dass die Gesundheitsämter absolut mit dieser Situation mit Wolken an der Wand stehen und es nicht damit getan ist, dass man jetzt zum Beispiel versucht, mit, mit Kräften aus der Verwaltung oder sowas die Gesundheitsämter zu unterstützen, was natürlich schon mal ein erster Schritt ist. Aber erstens kommt das Ganze zu spät, weil wir jetzt einfach in einer Phase sind, wo die Fallnachverfolgung gar nicht mehr das entscheidende Problem ist, sondern Hotspots, wie wir sie zum Beispiel in Frankfurt haben. Und vor allem die Tatsache, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Personal, das so gut wie es will, ausgebildet ist, aber die besonderen Belange der Gesundheitsberufe des öffentlichen Gesundheitsdienstes einfach ersetzen kann. Das sind ganz besonders ausgebildete Leute. Ich meine, ich gucke dann natürlich auch zur Akademie und sonst wohin wo diese Menschen ausgebildet werden, die, die haben Erfahrung, die machen das teilweise jahrelang. Und das merkt man natürlich auch. Und ich habe auch gesagt, dass das Entscheidende, warum Deutschland so wirklich gut durch diese Pandemie gekommen ist, ist, dass die Gesundheitsämter so gut arbeiten. Es gibt kein Land in der Welt, das so einen gut aufgestellten öffentlichen Gesundheitsdienst hat. Und deswegen haben wir kein Glück gehabt oder Sonst was, sondern es ist wirklich die Arbeit der Gesundheitsämter mit den guten Kapazitäten in den Hospitälern, in den Krankenhäusern, die wir haben und natürlich die niedergelassene Struktur, die das möglich gemacht haben.
0: Also, du meinst wirklich, äh, Jens Spahn wollte wirklich einen direkten Draht zu, irgendwo zu den Gesundheitsämtern aufbauen und meinst auch, er würde zukünftig sowas nochmal machen und auch wiederum Fragen der Gesundheitsämter beantworten, wenn da die Notwendigkeit sich ergebe?
1: Das war jetzt mein zweites direktes Treffen mit, mit Herrn Spahn und ich muss sagen, ich hatte gerade dieses Mal schon den Eindruck, dass er das wahrgenommen hat. Überhaupt keine Frage. Ich habe ihm natürlich gesagt, ich bin gespannt, wie das in der Folge aussieht, ob sich das alles so bewahrheitet, auch, auch die Hilfen, die den Gesundheitsämtern zugesagt worden sind und ob die Gesundheitsämter personell jetzt besser aufgestellt werden, ob, ob die Angleichung der Gehälter, insbesondere der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, an die im Krankenhaus erfolgt. Jetzt hat man ja wahrgenommen, was wir machen. Und das, das öffentliche Gesundheitswesen hat ja bislang so ein schlimmer Dasein geführt. Mhm. Das ist jetzt sicher anders. Aber ich bin ein bisschen skeptisch insgesamt. Ich mache das jetzt fast 22 Jahre und habe immer mitbekommen, dass wir bei Ebola, Lassa, bei allen möglichen Ausbrüchen immer hochgelobt worden sind. Und dann 14 Tage später war alles wie früher.
0: René, du hast schon gesagt, es wird jetzt wahrgenommen, was die Gesundheitsämter machen. Es wird auch wahrgenommen, was gerade bei euch los ist. Ihr habt ja einen Ausbruch gehabt in einer Baptistengemeinde vor einigen Tagen. Vier Landkreise in Hessen sind davon betroffen, außerhalb von Frankfurt. Das ging Deutschland weit durch die Medien. Wie ist denn hier der neueste Stand? Was gibt es da für Entwicklungen? Und was sind da die, so die Herausforderungen, die jetzt gerade auf euch zukommen?
1: Also erstmal muss man sagen, dass Frankfurt gar nicht vorneweg war, sondern ein, ein Landkreis, du ist ja schon gesagt, ein Landkreis hat als Erster das sehr, sehr gut aufgedruselt und hat uns dann informiert, dass bei ihm Indexfälle in dieser Baptistengemeinde im Gottesdienst waren. Und somit sind wir dann überhaupt erst auf diesen Ausbruch aufmerksam geworden, der sonst bei uns sehr viel später wahrscheinlich erst entdeckt worden wäre. Also das ist auch mal ein Zeichen dafür, dass es auch andersrum gut funktioniert. Mittlerweile ist es so, dass wir über 70 Indexfälle in Frankfurt haben. Klar, dass die meisten bei uns sind, weil die meisten Familien auch bei uns leben. Das Problem ist natürlich das, dass es auf der einen Seite diesen Gottesdienst oder mehrere Gottesdienste gab, wo nicht alles optimal gelaufen ist, aber eben auch Haushaltskontakte. Wir wissen von Haushaltskontakten, die sich als positiv herausgestellt haben und die definitiv nicht in dem Gottesdienst waren. Also das ist ein, ein wirklich problematischer Ausbruch, weil man hier es insbesondere mit Großfamilien zu tun hat, elf Kinder teilweise. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer. Das bindet unsere Kapazitäten momentan ziemlich, zumal wir ja noch diesen großen Ausbruch in einem Flüchtlingsheim haben, was mir persönlich noch größere Sorgen macht, weil ein Flüchtlingsheim unter Quarantäne stellen ist so einfach nicht. Man kann sich das vorstellen, wie die Lebensformen, die die Umstände sind, wie diese Armen Menschen seit vielen Jahren in diesen Einrichtungen lebend vorfinden, wenn man dann sagt, ihr dürft die Zimmer nicht mehr verlassen. Das ist natürlich alles andere als einfach. Deswegen haben wir alle Indexfälle erstmal ganz woanders hingebracht. Also das bindet unsere Kapazitäten momentan sehr und Frankfurt hat ja viele Flüchtlingseinrichtungen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir in allen irgendwie sehen, dass wir infektiologisch da vorankommen und verhindern, dass da zu großen Ausbrüchen kommt.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, wir müssen uns darauf vorbereiten, auf sogenannte Hotspots oder Ausbrüche, die hier und da passieren. Ihr seid eins der Hochleistungsgesundheitsämter in Deutschland, in, in Frankfurt. Ja, Ihr seid gut ausgestattet. Seid ihr mit den beiden Ausbrüchen jetzt schon am Ende der Kapazitäten? Oder könnt, wie viel könnt ihr noch? Willst du
1: uns noch ein paar schicken?
0: Nein, ich hoffe nicht. <lacht> nein, äh, naja. nein
1: wir, wir sind deswegen nicht am Ende der Kapazitäten, weil wir das Ganze... Personal, was wir hier im Amt vorhalten, dynamisch steuern. Also ich versuche jetzt, Teile des Amtes auch wieder hochzufahren. Und da ja insgesamt die gesamte Fallkontrolle, die Indexfallfindung, die Quarantäneverfügung so weiter runtergehen, habe ich auch Mitarbeiter aus diesem Bereich rausgenommen. Das heißt, ich hatte zeitweise bis zu 80 Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Amtes in der Fallfindung drin. Und das sind jetzt nur noch 20 wenn es jetzt noch weiter Problemsfälle gäbe, würde ich wieder umgekehrt Mitarbeiterinnen aus den anderen Bereichen da reinstecken. Und wir bekommen Unterstützung von momentan vier Studenten. Das klappt sehr, sehr gut. Die sind von der Uni Frankfurt. Es sind auch, ich meine, zwei Studenten aus dem Bereich der Akademie in Düsseldorf uns zugestellt worden. Und wir haben noch, das allerdings jetzt endlich zwei Covid Scouts, die auch in diesem Bereich arbeiten. Also wir können noch ein bisschen was ab.
0: Und du hast gesagt, Deutschland an sich ist, das wird ein Flickenteppich werden. Es wird Gegenden geben mit Ausbrüchen, wo viel los ist, andere nicht. Siehst du denn in den anderen Ländern oder aus du Erfahrung, so wie du es beurteilen würdest, sind die anderen auch vorbereitet? Also können wir mit so einem, können wir als Flickenteppich mit Hotspots ja, umgehen?
1: Ja, versteht mir jetzt nicht zu über andere. Städte oder Landkreise zu sprechen. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, bei uns war es so, dass ein anderes Gesundheitsamt uns auf den Ausbruch hingewiesen hat. Die haben das optimal abgearbeitet. Und in der Telefonkonferenz wurde deutlich, dass wir in Frankfurt im Prinzip die Letzten sind, die das noch nicht abgearbeitet haben. Hängt auch mit der Fallzahl zusammen. Also zumindest hier für Hessen kann ich sagen, die Gesundheitsämter sind zwar personell nicht gut dran, aber die jetzt in diesem Fall mit Einbezogenen haben das ganz gut hinbekommen. Und ich denke auch, bei allen Problemen, die die Gesundheitsämter haben, sind doch alle in ihrer Priorisierung klar. Also wenn irgendwo ein Ausbruch ist, dann wird, glaube ich, die Diskussion über Personalmangel und so weiter eingestellt und es wird im Sinne des Ausbruchsmanagement gearbeitet. Ich sehe da nicht so richtig die, die Wertschätzung. Momentan, gerade was die kleinen Gesundheitsämter angeht, dass die wirklich ganz hervorragende Arbeit machen und das ist der Schlüssel zum Erfolg gewesen und wird es auch weiterhin bleiben. Also die Gesundheitsämter müssen jetzt gefördert werden, unbedingt.
0: Gestern äh, ging noch mal durch die Presse, dass zwei dieser betroffenen Kreise, eine Stadt, ein Kreis, sich aktuell gegenseitig über die Informationspolitik Vorwürfe machen. Gab es bei der Kommunikation untereinander Probleme? Es waren ja wohl vier Kreise insgesamt betroffen. Hätte du da vielleicht eine zentrale Steuerung geben müssen oder beurteilst du das anders?
1: Also ich bin jetzt nicht so weit in diesem Fall drin, dass ich selber an der Kommunikation involviert bin. aber das ist mir ein bisschen rätselhaft. Also wir haben auch relativ schnell dann eine gemeinsame Herdnummer vergeben für das Surfnetz, sodass man also alle Fälle zusammenführen konnte. Wir haben diese Telefonkonferenz mit den Gesundheitsämtern gehabt. Ich habe mit einzelnen Amtsleitern gesprochen. Da wurde mir auch so eine Kritik jetzt nicht entgegengebracht. Also ich weiß es ehrlicherweise nicht, warum dieser Eindruck entstanden ist. Sollte er entstanden sein? muss man ihn adressieren und muss es beim nächsten Mal besser machen. Ich bin auch ehrlicherweise nicht darüber informiert, wer mit wem jetzt nicht ordentlich die Daten ausgetauscht hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es
0: so war. Ein Thema von Jens Spahn ist die Digitalisierung. Hast du den Eindruck, wir müssen da jetzt reingehen oder was müsste da passieren, um den Gesundheitsämtern entsprechend auch die technischen Voraussetzungen zu geben, dass sie ihren Job noch besser machen können?
1: Nun, also das war ja auch Thema
0: bei der Veranstaltung
1: mit dem mit Herrn Spahn. Da hatte ich ja auch schon ein bisschen versucht, den Druck rauszunehmen, weil es wird immer gesagt, die Gesundheitsämter würden noch auf Brieftaubenbasis arbeiten. Aber wir sind natürlich auch gesetzlich gezwungen, dass wir zum Beispiel Faxe entgegennehmen müssen. Das wird uns ja nicht so ohne weiteres freigestellt. Was wir unbedingt brauchen, sind elektronische Schnittstellen, die so Daten verschlüsselt sind, dass man personenbezogene Gesundheitsdaten auch an das Gesundheitsamt übermitteln kann. Und das ist ja nicht das Gesundheitsamt, sondern das sind insbesondere auch die niedergelassenen Ärzte, die teilweise noch nicht mal per Mail erreichbar sind für uns. Wir kriegen ja auch teilweise gar nicht die ganzen Mailadressen aus Datenschutzgründen von der Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist natürlich völliger Unsinn. Dann brauchen wir, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine, eine ganz wichtige Forderung auch, wir brauchen endlich eine umfassende Gesundheitsamtssoftware. Wir haben ein Lastenheft erzeugt. Wir werden jetzt auch, das ist das wirklich Gute an dieser Pandemie, wir werden jetzt auch damit starten können, dass wir endlich eine teilweise webbasierte Gesundheitsamtssoftware mit allen Bereichen, die es gibt, haben werden. Und sodass man nicht diese verschiedenen Mosaiksteine braucht, um alle möglichen Belange des Gesundheitsamtes abzudecken. Also Amtsärztlicher Dienst, Kinderheilkunde, untersuchen Infektiologie. Denn damit ist es natürlich viel einfacher, wenn, also wir werden das erstmal für Hessen machen, wenn alle hessischen Gesundheitsämter die gleiche Software haben, ist ja auch eine Auswertung viel, viel einfacher, als wenn das alles über unsere, Mittelbehörde geschehen muss. Wir brauchen unbedingt eine Contract Tracing app damit es einfacher wird für die Gesundheitsämter, wenn Menschen in Quarantäne sind oder Indexfälle, die zu Hause in der Isolierungsverfügung bekommen haben, dass man praktisch per App abfragen kann oder die uns melden können, mir geht's gut, ich habe so und so viel Fieber und so weiter und so fort. Wenn wir eine Meldung bekommen, wenn sie sich nicht gemeldet haben, dass man da nochmal nachfragt. Ich bin ein bisschen skeptisch, was diese Tracing-App angeht, weil ich mir einfach vorstelle, wenn ich mir ausrechne, wie weit Bluetooth reicht, also im Freien kann das durchaus mal 15 Meter sein, und wenn ich jetzt an einem möglichen positiven Fall in 15 Meter vorbeilaufe und kriege dann die Meldung, sie sind gerade an einem positiven Fall vorbeigelaufen, wohin wird das sich wenden ans Gesundheitsamt? Ich glaube, da kommen viele unsinnige Anfragen ans Gesundheitsamt. Was soll ich machen? Das halte ich in der Phase jetzt sowieso für nicht mehr gut, weil wir einfach viel zu wenig Fälle haben. Das ist ein ganz großes Problem.
0: Ich glaube, mit deinen klaren Ideen zur Digitalisierung wirst du im Bundesgesundheitsministerium sicherlich offen Türen einlaufen. Die haben ja einen eigenen Bereich dafür aufgebaut, erstmals in der Geschichte des Ministeriums. Danke für deine spannenden Ideen und Schilderungen zum Thema, was gerade bei euch passiert und was der Minister noch besser machen könnte. Dankeschön. Ein schönes Update aus Frankfurt, dankeschön. Gerne, tschüss. Oh, tschüss, mach's gut. Tschüss, Arine. Tschüss. tschüss. tschüss.